0: Willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Unser heutiger Gast ist herzlich, unprätentiös, humorvoll, reiselustig, stilsicher, erfolgreich und tierlieb. Herzlich willkommen, Influencerin und Designerin Eileen König. Oh, danke schön. Das sind aber liebe Worte. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir in diesem Jahr?
1: Ähm, an sich geht es mir echt ganz gut. Ähm, es ist natürlich alles ein bisschen anders. In diesem Jahr, also ich muss schon sagen, mir fehlt das Reisen tendenziell schon, weil es auch einfach ein Punkt in meinem Leben ist, wo ich mir sehr viel Inspiration hole und es einfach ein schöner Ausgleich ist zu dem Job. Jedoch muss ich auch sagen, dass ich das viel mehr als, wie sagt man, als Chance gesehen habe, jetzt viel mehr in Hamburg zu sein und habe dann unter anderem das Label natürlich viel mehr quasi voranbringen können als zu den Zeiten, wo ich letztes Jahr dann wirklich immer nur unterwegs war. Mein Mann hat, macht bei uns die Buchhaltung und er hat äh, gesagt, dass ich letztes Jahr, glaube ich, über 200 Tage nicht in Hamburg war. Und ähm, das ist natürlich jetzt einfach mal komplett andersrum. Und ich, es fehlt mir, aber ich genieße es auch. Es ist so zwei, zweierlei. Maß, sage ich mal, ja.
0: Und gehörst du auch zu den Leuten, die ihre Wohnung irgendwie umdekoriert haben oder neu eingerichtet, renoviert <lacht>
1: irgendwie? Das war ja ein ganz großer Trend, ne? Ähm, ja, bei mir ist das gar nicht äh, pandemieabhängig, sondern ich bin sehr, ähm, ja, ich, ich liebe es, die Wohnung neu zu dekorieren und das passiert gefühlt jedes Jahr einmal im großen ähm, Ausmaß. Deswegen, ja, also wir haben ein bisschen was geändert, haben neue Couch zum Beispiel, aber es war jetzt unabhängig von Corona. Du hast
0: vorhin schon erwähnt, dein eigenes Label ne, hat mhm. äh, ordentlich Gas gegeben. Das gibt es ja eigentlich schon seit 2018. Genau. Hat aber jetzt irgendwie zur frühjahr sommerkollektion einen kleinen Relaunch erfahren. Ja, genau. Du hast äh, einen erfolgreichen Online-Shop mhm. und äh, auch arbeitest gerade an einem Pop-Up-Store
1: in Hamburg. Genau. Ähm, ja, also... Ich, wir haben das Label 2018, Ende 2018 gegründet und am Anfang war es auf jeden Fall eher auf sparsamer Flamme, weil wir auch alles aus ähm, eigenen Mitteln quasi ermöglichen ähm, und durch die Pandemie, die ja im März, wenn ich mich nicht täusche, dann auch in Deutschland wirklich groß angekommen ist, hatte ich natürlich ähm, einfach Zeit, um mich mal wirklich komplett darauf zu fokussieren und so haben wir dann die Sommerkollektion, ähm, das Team und ich sehr ja, ausgebaut. Und ich merke einfach, wie viel Freude das mir macht und dass es das ein Super Ausgleich ist zum Influencer-Blogger-Dasein und dass mich das auch sehr erfüllt. Und genau, wir sind jetzt ähm, gerade dabei, eine Pub-Up-Fläche in Hamburg zu organisieren, beziehungsweise wir haben sie schon, wir ähm, restaurieren da so ein bisschen, wir werden sie, ich schätze. Ab, also planmäßig ab November haben bis einschließlich April in den Kolonaren. Ja,
0: sehr schön. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die Sachen natürlich online ja. shoppen in deinem eigenen äh, Store genau. oder auch bei Bräuninger zum Beispiel, seitdem bist du ja gelistet. Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, du bist ja jetzt keine klassische Designerin mhm. in dem Sinne, dass du irgendwie Modedesign studiert hättest, du hast BWL studiert genau. und hast aber eine Mitarbeiterin, mit der du ganz eng
1: zusammenarbeitest und die quasi so deine Vision und deinen Stil da umsetzt. Genau, also ich ähm, betitele mich auch nicht wirklich als Designerin, ich äh, ich bin Creative Director in dem Sinne. Ich sage, ich kann ja nur meinen Geschmack mit reinbringen und meine Vision und ähm, den Rest macht das Team und unser Team in Italien. Wir lassen ja ausschließlich in Italien produzieren und das funktioniert ganz hervorragend. Ich wünschte, ich hätte Design studiert tatsächlich, ähm, aber ich denke, mit BWL kann man auch alles machen. Das
0: ist auch wichtig, irgendwie um <lacht> sich sein eigenes Business machen. Ich wusste Business halt schon
1: wirklich mit 19, als ich dann BWL studiert habe, wusste ich, ich möchte unbedingt in die Selbstständigkeit. Und ich dachte damals mit BWL, Marketing und Personalmanagement als Schwerpunkt, da kommt man, kann man auf jeden Fall was mit machen. Und, ja. und die Sachen sind ja auch sehr, sehr schön geworden.
0: Ich danke finde, da steht auch wirklich dein Name drauf. Danke. Das sind so klassische, cleane Minimalistische, auch puristische Teile, die irgendwie sehr zeitlos und edel sind. Danke ich glaube, schön. du verwendest ja auch ähm, überwiegend natürliche Materialien: Exakt. Kaschmir, Merinowolle, genau. Seide. Genau. Und äh, legst ja auch großen Wert auf eine nachhaltige Fertigung.
1: Absolut. Also wir würden uns natürlich jetzt nicht ähm, als sustainable schimpfen, weil, was heißt schimpfen, aber einfach ähm, uns so betiteln, weil es natürlich immer super, super, super schwierig ist, alles zu 100 Prozent wiederzulegen. Aber wir sind sehr, sehr, sehr bewusst und versuchen, ähm, alles Bestmögliche zu machen. Ähm, alleine schon, dass wir im Nachbarland quasi produzieren und nicht... Ähm, wo auch immer, dass das äh, Produkt dann einmal um die Welt reisen muss, um im Kleiderschrank zu hängen. Ich habe auch ein ganz anderes Bewusstsein tatsächlich für mich selber entwickelt die letzten ein, zwei Jahre, seitdem ich mich mit, dem, mit der Thematik ja auch viel mehr beschäftige, dass ähm, ich auch immer in die Labels gucke, wenn ich von anderen Brands was einkaufe, wo es hergestellt wurde zum Beispiel, also ja, man, man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, man versucht alles Bestmögliche, ja. Aber das ist ja eigentlich das Perverse, dass du auf eine Jeans
0: schreiben darfst. Äh, sie ist in mm. Europa hergestellt, wenn der allerletzte Knopf oder die allerletzte Naht stimmt, hier tatsächlich. gemacht wurde. Ne? Und tatsächlich. Da werden ja auch Kleidungsstücke irgendwie von Asien irgendwie mm. dann äh, kurz vor der Fertigstellung nochmal extra nach Europa geschifft damit einfach hier dann quasi das Label drauf kann.
1: Ja, ganz, äh, eine traurige Geschichte, aber so ist es halt leider, ja. Umso besser, wenn äh,
0: die Produktion so transparent gemacht wird wie bei dir ja. ne, und man das auch so eins zu eins nachvollziehen kann.
1: Dankeschön.
0: Du ähm, hast auch, glaube ich, dir hier in Hamburg einen ganz schönen Showroom eingerichtet, ne? <lacht> Wir sind
1: fast Nachbarn quasi. <lacht> ja, wir ähm, sind in der Innenstadt, ähm, haben uns... Im, witzigerweise im Februar eine ähm, größere Fläche angemietet, weil da das mit der Pandemie noch nicht so ein großes Thema war und ähm, dachten, okay, das läuft, entwickelt sich alles ganz toll und dann haben wir ab 1. März quasi die Fläche gehabt und dann kam der Shutdown in Deutschland und es war so ein bisschen so, oh, Okay, ähm, weil man natürlich auch ganz andere Verantwortung hat. Ähm, aber es ist ja Gott sei Dank, toi, 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 ich würde jetzt gerne auf den Tischen klopfen, aber dann gibt es doofe Geräusche. Ähm, <lacht> da ist alles gut ausgegangen. Also wir haben alles ein bisschen verlagert. Also inzwischen ist das Label bei Alvin König äh, im Fokus und ich als Influencerin, Bloggerin, habe mich ein bisschen zurückgenommen, mache das natürlich immer noch wahnsinnig gerne. Genau, aber ja, wir sind fast Nachbarn. <lacht> und sag mal, deine Teile sind ja jetzt nicht ganz
0: preisgünstig, mhm. sage ich mal. Ne? Das ist ja natürlich auch der Qualität geschuldet ja. dass, äh, ne? und der Hochwertigkeit, dass man dann irgendwie auch ein anderes äh, Preissegment anpeilen mhm. muss. Wer genau ist denn deine Zielgruppe? Sind deine Follower auch eigentlich die Zielgruppe von deiner Kollektion oder hattest du da jemand ganz anderen im Sinn?
1: Mhm. Eigentlich hatte ich schon so die... also äh, ich als Influencerin habe eine Zielgruppe primär von 25 bis 40 Jahren und das ist eigentlich auch ähm, die Hauptzielgruppe, die wir ansprechen möchten. Und ich, Aber es kann auch wirklich jeder das Label tragen. Meine Mama liebt meine Sachen auch, die trägt sie auch hoch und runter und sie sieht auch fantastisch darin aus. Also wir möchten gar nicht so ein Alter festmachen, sondern ähm, es sind zeitlose Designs mit Guter, super Qualität, die auch äh, ein paar Jahre hinaus ähm, überleben sollen. Und deswegen sind wir gleich von vornherein, haben wir gesagt, wir machen kein Fast Fashion. Wir möchten nicht irgendwie großartig ähm, mit dem Preis sparen, weil ich glaube, gerade im Jahr 2020 sollte man deutlich bewusster mit seinen Kleidungsstücken ähm, auswählen, man sollte sie bewusster auswählen und vielleicht ist es dann sinniger, lieber ein Pullover zu haben, als drei Pullover im Kleiderschrank. Ich finde, das ist auch so ein Corona-Phänomen, was Total. ich bei mir selbst festgestellt
0: habe, aber auch bei Kollegen und Freunden, dass äh, seit der Pandemie man eigentlich gar nicht mehr so Lust hat auf so schnelllebige Trends. Man mhm. ist gar nicht mehr so, dass man denkt, oh ja, heute ein Glitzerteil, morgen irgendwie ein Full-Locaro oder sowas, sondern dass so, wie man seine Garderobe jetzt ergänzt, auch tatsächlich mehr auf so Klassiker und schlichte,
1: cleane Pieces setzt. Total. Also die neue Herbst-Winter-Kollektion basiert ja auch sehr stark ähm, darauf, dass... dass dass wir einfach eine Pandemie haben. Also es ist jetzt kein Teil dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt super für Red Carpet oder sowas, sondern es ist einfach eine sehr gemütliche Kollektion, in der man sich wohlfühlen soll, mit dem man natürlich draußen wie auch drin im Büro ähm, einfach einen gemütlichen Alltag hat, weil das ist ähm, das, was halt wir einfach momentan haben wir haben einen gemütlichen Alltag. Ich hoppe gerade nicht auf der Fashion Week rum und muss in einem Glitzerfummel irgendwie ähm, durch die Gegend joppeln, sondern es ist einfach, es ist halt einfach die pure, ja, das ist real, was hier gerade passiert und deswegen, genau, haben wir das so gemacht und ich muss mich auch ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht jeden Tag, äh, ja gut, jetzt habe ich auch einen Jogger an, ne? <lacht> ähm, nicht jeden Tag irgendwie nur in äh, Jogginghose rumlaufe, sondern ähm, ja, dann auch mal zu anderen Sachen greife. Aber ich merke trotzdem, die Jeans zwickt ein bisschen. <lacht> Und darauf hat man so gar keine Lust mehr,
0: dass Kleidung irgendwie einschneidet oder kneift oder nee. irgendwie ungemütlich sitzt. So, ich finde, das ist so äh, in der ganzen Homeoffice-Phase so wichtig geworden, Total. dass man sich irgendwie gut fühlt. Gut und wohl. Ja. Genau. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, dieses Jahr 30 geworden. <lacht> TikTok. Und hättest äh, eigentlich gerne eine große Party gemacht. Ja, was aber eben auch Corona-bedingt nicht möglich war. Mhm. Wie war dieser runde und äh, ja doch besondere Geburtstag für dich?
1: Ähm, ja, einfach ganz anders. Wir hatten mit around about 80 Leuten geplant, bei uns im neuen Büro, Catering, alles war schon organisiert. Ich äh, bin Anfang Mai 30 geworden und. Da, wirklich man hat so jeden Tag aktualisiert ändert sich was ändert sich was war ja alles so neu für uns alle und es na natürlich hat sich nichts geändert im Gegenteil es ist ähm, schlimmer geworden und wir haben meinen Geburtstag super entspannt eigentlich gefeiert. Mein Mann hat mich einen Tag über ein bisschen äh, aufgemuntert. wir sind spazieren gegangen, haben äh, konnte man konnte ja auch nicht wirklich viel machen und am Ende äh, am Abend haben uns dann noch hat mich noch meine beste Freundin überrascht, haben wir uns noch auf dem, auf dem äh, angestoßen und ja, so war mein 30. Geburtstag. Ich habe immer gesagt, ich hole das nach, wenn bis Oktober quasi wieder eine Freigabe ist, aber jetzt habe ich beschlossen, Nee, ich hole jetzt nicht nach und äh, werde einfach nächstes Jahr meinen 30. Geburtstag rausfeiern. Dann steht immer noch auf der Einladung 30. Ist doch super.
0: Das ist ein ausgezeichneter Plan.
1: Hat die äh, Zahl denn irgendwas mit dir gemacht? Nee, also ich finde die 30 eigentlich total schön. Ich muss dazu sagen, die 2 ist eigentlich meine Glückszahl. Also ich liebe alles, was mit einer 2 zu tun hat. Aber ich hatte jetzt auch keine Angst, oder so 30 zu werden, weil meine Mama schon immer gesagt hat, Kind, ich hatte meine allerschönste aller Zeit bisher im Leben zwischen 30 und 40. Und das war so ihre prägende Zeit. Und deswegen war ich immer so, okay, ich habe eigentlich richtig Bock auf die 30, weil man ist schon so ein bisschen mehr... Man steht ein bisschen mehr im Leben als in den Mitzwanzigern und im besten Fall, sage ich mal. Und ja, Das wurde mir auch so verkauft,
0: als ich, ich 30 <lacht> geworden bin. Ja, da haben Freunde auch zu mir gesagt, das ist äh, die beste Zeit. Du weißt, was du willst. Ja. Du hast auch äh, die Möglichkeit, dir das zu erlauben und auch äh, ne, Sachen zu ermöglichen, weil du auch finanziell ja. eher so gesettelt bist als jetzt zu Studizeiten oder so. <lacht> und ähm, Du bist trotzdem noch jung und frisch und kannst irgendwie alles machen und die Welt steht
1: dir offen. Total. Ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es irgendwie nur an mir liegt, aber ich finde, wenn man sagt, man ist 30, wird man irgendwie anders wahrgenommen, als wenn man sagt, man ist. 25, 29. Das Inwie ist
0: witzig, das habe ich tatsächlich auch, auch schon hasse. mal äh, gehört. Also mir selber ist das gar nicht unbedingt so gegangen, aber ja. ähm, ich habe das von einer Kollegin gehört, die sagte, als sie 30 geworden ist, dass sie jetzt endlich ernst genommen wird. Ja. Und vorher äh, ist man irgendwie noch so ein junges Ding <lacht> und mit 30 äh, hm. schwebt automatisch so eine Erwachsenen-Aura. Ähm, ja, Erwachsenen -Aura um ja einen. so eine kleine
1: Erwachsenen-Wolke. Ne? Also ich weiß das auch nicht, ob... Ich, wie gesagt, ich weiß, ich, es ist nicht so, als jemand das zu mir gesagt hätte, aber irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an. Vielleicht liegt es auch daran, dass, ähm, man als, dass ich Unternehmerin bin und denke einfach so mit 30, okay, wird man ernster genommen. Aber keine Ahnung, vielleicht irre ich mich auch. Und es nimmt mich einfach keiner ernst. <lacht> <lacht> Was ich bei
0: dir auch so spannend finde, ist, ähm, Tobi, dein mhm. Mann, ja. ist auch dein Manager. Mhm. Ihr seid, glaube ich, schon seit 100 Jahren zusammen. Ja, gefühlt ja. Seit zwei Jahren verheiratet. Ja. Mhm. Wie ist es denn, mit seinem Partner so eng
1: zusammenzuarbeiten? <lacht> ähm, das ist wirklich so eine krasse Standardfrage tatsächlich. Aber ich verstehe auch, dass man das fragt, weil... Ähm, es ist ja schon was sehr Besonderes. Also erstmal sind wir schon seit zwölf Jahren zusammen, ähm, seit zwei Jahren, wie du schon sagst, verheiratet. Und ja, es ist manchmal doch sehr nervenaufreibend, <lacht> definitiv. Da brauche ich auch nichts so verschönern. Aber wir wissen beide trotzdem um die... Ähm, ja, wie sagt man, um das Positive. Also wir sind total flexibel. Wir können theoretisch von überall aus arbeiten. Das haben wir auch noch sehr genossen, bevor <lacht> ja, Corona kam. Ähm, wir können von überall aus arbeiten. Wir können zusammen alles timen. Ich glaube, auch wenn man später mal vielleicht eine Familie gründen möchte, ist das eine tolle Sache, wenn man zusammen die Möglichkeit hat, ähm, ja, von überall aus zu arbeiten. Ähm, aber definitiv, ich kann nur sagen, es ist nicht immer ganz easy, 24-7 zusammen zu sein. Definitiv. Aber man wächst daran. Ja, und wahrscheinlich seid ihr da auch reingewachsen. Ne? Total. Also es ist, man muss ja auch einfach mal sagen, viele sind ja auch in Agenturen, Influencer-Agenturen etc. pp. Ähm aber es ist natürlich viel schöner, mit jemandem an seiner Seite zu arbeiten, dem man zu 100 vertrauen kann. Gerade wenn es dann um Finanzielles geht ähm, oder ja, um, einfach um den Job, ist es natürlich super, super, super schön, wenn da jemand ist, der zu 100 auch für einen arbeitet und ähm, zusammenarbeitet. Beziehungsweise ich nenne es noch gar nicht mal für mich arbeiten, weil für uns ist es einfach wir arbeiten zusammen für unser Business. Das eine, ich hab jetzt, wir haben ja zwei Unternehmen, einmal ich als Influencerin und einmal das Label, was eine GmbH ist. Und äh, in beiden sind wir genau mit 50-50 drin, weil am Ende, ja, ich bin das Gesicht, aber ohne Tobi würde ich das definitiv so in der Form nicht machen können. Und das ist auch das äh, Besondere, dass du dich halt so 100
0: Prozent auf ihn verlassen kannst und Packst er noch. auch eben dich so gut kennt, dass er genau weiß, was ist richtig irgendwie für dich als Influencerin, ja. für euch als Marke, wofür steht ihr? ne? Und das ist halt was anderes, als wenn man das äh, auslagert. Ne? Absolut. Ich finde aber auch total beeindruckend, denn das gibt es wirklich selten, dass Paare die Zwanziger überstehen irgendwie äh, und so lange zusammenbleiben. Denn wenn ich jetzt richtig rechne, habt ihr euch mit 18 kennengelernt und es ist ja so, dann macht man irgendwie, keine Ahnung, die Schule fertig, dann geht man für die Ausbildung oder fürs Studium irgendwie in eine andere Stadt. Mhm. Man entwickelt sich so stark weiter und dass man das schafft, als Paar das so parallel zu machen, also so sich sowohl die Freiheit zu lassen, sich zu entfalten, ja. als auch irgendwie äh, dann aber beieinander zu bleiben und füreinander da zu bleiben und diese Entwicklungen des Anderen so mitzutragen, das finde ich ist echt ein
1: Phänomen. Dankeschön. Also ja, ähm, ich, ich war 18, Tobi ist zwei Jahre älter und als ich dann 19 war oder gerade 19 geworden bin, meinte er, er würde unfassbar gerne an die Sporthochschule nach Köln. Und da war ich natürlich noch 19, total verliebt und dachte, okay, alles klar, ich komme auf jeden Fall mit mm und dann bin ich mitgekommen und habe dann den Studienplatz äh, bekommen in Köln aber wir haben dann vier Jahre in Köln gelebt und wir hatten die beste Studienzeit also ich weiß nicht wer in mal in Köln gelebt hat das ist wirklich für mich die beste Stadt zum Studieren also größte Sport also Sporthochschule größte Uni und größte FH das heißt es die ganze Stadt wimmelt nur von Leuten die Bock haben ähm, Spaß zu haben und äh, wir haben uns eigentlich schon immer viel Freiheiten gelassen und er war auch zum Beispiel ein halbes Jahr im Auslandssemester in Istanbul. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das Geheimnis. Ich weiß nicht, dass wir uns immer schon für alles zusammengemacht gemacht haben, aber auch viele Freiheiten gelassen haben. Und dann wussten wir aber auch nach vier Jahren, okay, wir möchten zurück in den Norden. Wir sind ja beides Bremer und sind dann ähm, schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es Hamburg werden soll. Seit 2013 leben wir jetzt hier und ähm, hatten beide auch vorher noch einen anderen Job. Und ja, dann hat er irgendwann gesagt, so oder ich habe dann besser gesagt, ähm, hast du nicht Lust, deinen, deinen guten Job zu kündigen und bei mir mit einzusteigen, weil er eh gefühlt jeden Urlaubstag dann für mich geopfert hat, weil er mit zur Fashion Weeks gekommen ist, weil er ja auch die Bilder macht und etc. pp. Und ja, dann ist es halt so gekommen, wie es jetzt ist. Ja, eigentlich immer zusammen. Gewachsen, und aber immer mit den nötigen Abständen und Freiheiten. Ja, das ist schön, so zusammengewachsen
0: und zusammengewachsen.
1: Genau, ja.
0: Du hast einmal gesagt, man braucht ein echt dickes Fell in dieser Branche. Mhm. So, und du ähm, hättest zu Beginn deiner Influencer-Karriere nicht immer äh, nur positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Hat sich das gewandelt oder hat sich dein Verhältnis zur Modebranche gewandelt? Gerade jetzt steckst du ja noch mehr drin mm. ne? mit einem eigenen Label und eben in Anführungszeichen nicht nur als Influencerin.
1: Ja, also das Ding ist, man braucht schon ein dickes Fell in dem Sinne. Man wird ja schon einfach von der Öffentlichkeit begutachtet und auch in der Influencer-Welt, also wenn man viel unterwegs ist, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, definitiv nicht. Aber ähm, ich kann sagen, es macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist halt natürlich schon primär ein oberflächliches Thema, ähm, aber... Das ist absolut, ich, ich stehe für Fashion, mir macht es Spaß, jeder soll das machen, wo, ähm, wo er sich und sein Steckenpferd sieht. Das ist bei mir halt einfach Mode. Ich würde aber auch trotzdem sagen, mh, na, wie sagt man das? Also die Mädels die in der Branche sind, die unterstützen mich alle so wahnsinnig stark. Ich bin so dankbar dafür und ich versuche das gar nicht irgendwie mit diesem, wenn es mal dazu kommt, dieses klischeehafte, zickenhafte, das versuche ich gar nicht ranzulassen. Das ist auch sehr wenig äh, da, wo ich mich aufhalte in dem Umkreis. Und es ist bei mir eher so, dass ich sage, da, die Unterstützung ist auf jeden Fall da. Da ist keiner großartig gegeneinander.
0: Das ist toll. Ich habe auch gesehen, in deinem Online-Shop die Models sind ja deine Kollegin <lacht> Lena und Liberta. Absolut. Da ist der Support ganz offensichtlich.
1: Ja, doch. Ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Das war so eine Idee. Ich saß im Flieger und dachte so, oh, irgendwie wäre es doch total schön, die Kampagne. Ähm, Gerade in Zeiten von Corona ist ja das ganze Thema mit Zusammenhalt, ähm, Freundschaft, ähm, dieses Naturbelassene. Ne? Das war mir so wichtig und ich dachte so irgendwie, Lena und die Berta sind so gute Freundinnen von mir und äh, verzaubern mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie ins, äh, mich besuchen kommen oder andersrum. Und ähm, die haben auch sofort, ohne irgendwie Bedenklich zu sein, gesagt, auf jeden Fall, das machen wir, Eileen. Wir unterstützen dich, äh, wo immer es geht. Und da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar für. Aber unabhängig von der Kampagne sind ja auch wirklich viele andere Mädels, die ähm, die Sachen auch ähm, bestellen und dann zeigen. Also, das ist ganz, 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 ganz toll und ähm, bin wirklich sehr dankbar dafür. Definitiv. Deswegen müssen wir auch noch mehr über Mode sprechen. <lacht> Was ist so dein ultimatives Keypiece? Mein ultimatives Keypiece, ähm, auf jeden Fall gleich eine gut sitzende Jeans, auch wenn ich sie gerade nicht so auftrage. <lacht> und ähm, für mich, ich liebe Oversized trench Coats. Ich kann, ich kann mir nicht helfen, aber <lacht> ich am liebsten wirklich die granny Coats ähm, und dann Vintage und so richtig bollerig und richtig groß. Ja.
0: Sind ja auch perfekt fürs Hamburger Wetter. Ne?
1: Absolut. Und ich habe mir jetzt äh, vor kurzem eine einen Daunenmantel gekauft. Das erste Mal, weil ich dachte, okay, wir sind in Hamburg. Wir bleiben auch erstmal in Hamburg. <lacht> da muss eine warme Jacke her. Ja. Das steht auch noch auf meiner Liste. Ne? Ja. Wer weiß, wie hart dieser Winter
0: wird ja. ne? und wie lang
1: er geht. und Da muss man einfach gewappnet sein. Total. Normalerweise fliehe ich im Januar, Februar weil es sind für mich die schlimmsten Monate in Hamburg. Ich liebe den November, Oktober, November, Dezember. Ich habe richtig Bock dann auf Weihnachten. Und dann kommt der Januar und ich bin wirklich so, ich habe keine Batterie mehr. Also ich bin dann so, keine Energie. Es ist einfach nur grau. Und ich meine, ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht reisen können im Januar oder Februar. Beziehungsweise nicht dahin, wo es warm ist. Ja, wahrscheinlich leider nicht. Nee, nee.
0: Welche drei Dinge sollte denn jede Frau in ihrem Kleiderschrank haben?
1: Ja, also auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gut sitzende Jeans. Geht immer. Ein Blazer. Ich finde, den kann man sowohl business-wise sehr gut tragen, als auch im Alltag. Und einen guten Trenchcoat.
0: Auch Oversize im Granny-Style? Na klar, bei <lacht> mir ist alles Oversize. Gibt es denn eine Modeanschaffung, die du total bereut hast?
1: Uiuiui, ui, ui. gute Frage. Ähm ja, also ich war noch vor ein paar Jährchen, also vielleicht so vor zwei, drei Jahren, schon noch ein bisschen mehr trendbasiert unterwegs und habe dann auch gerne mal so, was war denn da zum Beispiel? Neon war ja mal so total... Vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, war es. Ne? Und da habe ich mir auch einen Neon-Klatsch gekauft von einem Designer. Und dann war ich so, hm, so nach dem dritten Bild ist es dann halt auch ein bisschen over. Und inzwischen habe ich dann ein starkes Umdenken und investiere, wenn ich investiere, inzwischen wirklich in Timeless Pieces. Ja. Hast du da auch so einen Teil, was
0: besonders herausragt, von dem
1: du sagst, so, das hat sich am meisten gelohnt? Einen ähm, Old Trenchcoat-Trenchcoat. Und ich habe mir noch in Paris zur Fashion Week letztes Jahr im März einen Old Celine trenchcoat ergattern können im Lafayette und habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Und den trage ich immer noch rauf und runter. Ich liebe den. Die gewinnen auch an Wert, ne? gerade die ja. Old Celine Geschichten
0: geschichten ja. Da denke ich allein, diese Corona-Zeit hat mm. so, einen, äh, so eine, wie so eine Zeitschluckmaschine ist das. Ne? Also dieses halbe Jahr ging jetzt auch so schnell rum. Ich kann gar nicht mehr zurückrechnen und denke mal, ach, es ist 100 Jahre her oder 5 oder 1
1: das ist total krass. Ich finde allgemein, das ganze Jahr ist irgendwie so, das kann man abhaken und vergessen. <lacht> also, klar, es sind super schöne Dinge auch passiert. Ähm, aber es ist schon ein sehr besonderes Jahr. Also, das wird immer das Corona-Jahr sein, 2020.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es nur das eine Jahr bleibt ne? ja. und nicht das andere auch noch hinterher gehängt wird. Aber dann träumen wir doch ein bisschen. Unbedingt. Und Überlegen uns was Schönes, zum Beispiel mit welchem Promi, egal ob tot oder lebendig, du gern einen Tag oder eine Nacht verbringen würdest. <lacht> ähm, wow. <lacht> ich habe gesehen, auf Instagram folgst du Roger Federer.
1: Oh ja, den finde ich echt cool, aber Tobi ist auch ein riesen äh, Roger-Fan. Seid ihr Tennis-Fans? Äh, wir haben uns beim Tennis kennengelernt tatsächlich. Er war in der Damenmannschaft, er in der Herrenmannschaft und dann so richtig schön äh, klischeehaft ähm, haben wir ein Mix-Turnier veranstaltet im Verein und da hat er mich gefragt, ob ich seine Mix-Partnerin sein möchte. Oh <I. lacht> Genau, das ähm, dazu. Äh, ich finde Roger Federer total toll. Ich finde, er ist super bodenständig. Das, was ich beurteilen kann ähm, für seinen Erfolg. Ähm, finde aber auch, wenn es um Frauen geht, zum Beispiel Hayley Bieber, ganz cool. Ist, äh, auch ein Klischee, ne? aber ich, ich finde die cool. Ähm, ich finde die sehr sympathisch, vor allen Dingen auch im Duo mit Justin. Hm, wen finde ich noch cool? Hm, ich habe irgendwie nicht so Idole, noch nie gehabt. Ich muss auch sagen, als ich äh, deinen
0: Instagram-Account ausgecheckt habe, war ich auch überrascht, wie wenigen Prominenten du eigentlich nee, folgst.
1: Es so sind so absolute deine... Menschen, weißt du? <lacht> <lacht> also, ähm, keine Ahnung. Ich... Beyoncé war noch dabei. Echt? Folge ich der? Die wird hm. mir gar nicht angezeigt. Witzig. Guck mal. Instagram-Algorithmus. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, äh, rein optisch betrachtet, äh, David Beckham auch ganz cool. Weiß aber gar nicht, ob ich dem folge. Nee, das wäre mir
0: aufgefallen. Nee, ne? Ich folge nee, dem gar nicht. Ihm gar nicht. Vielleicht hat ich das er auch mal einen Account. Ähnlich? Das ist ganz niedlich, ja. Hm. Und er macht ja auch viel Charity. Ja, das er postet stimmt. dann irgendwelche Videos ja. von sozialen Projekten.
1: Und ganz Aber dafür habe ich ja die Grazia, ne? Wo ich das dann alles lesen kann. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Spaß. Ähm, nee, tatsächlich. Also, das werde ich öfter gefragt und irgendwie kann ich das nie so richtig beantworten, weil ich einfach keine prominenten Vorbilder habe. Hast du denn Stilikonen? Oder
0: Leute, die du inspirierend findest, was ihren Look angeht? Irgendwie auch nicht
1: so richtig.
0: Du bist halt ganz bei dir. Ich bin da nicht so offensichtlich.
1: Also irgendwie ähm, hole ich mir überall Inspiration. Es gibt jetzt nicht primär diese eine Person, wo ich sagen würde, das ist sie oder das ist er, sondern es ist eher so ein Mix aus allem. Und dann hast du auch keinen Promi irgendwie, bei dem du denkst, ach, den würde ich so gern mal kennenlernen. Doch, Haley Bieber. Also beziehungsweise gar nicht mal unbedingt doch auch kennenlernen, definitiv gerne, aber so... Wenn es jetzt um mein eigenes Label geht, da werde ich auch gerne mal gefragt, ähm, wer gerne das Label tragen sollte. Und dann sage ich auch ganz gerne mal, hey, die Bieber, die finde ich irgendwie cool, lässig, hat einen gesunden Humor. Ja. Wenn es keine Promis
0: gibt, die du unbedingt äh, mal kennenlernen musst, <lacht> hast du sowas wie eine Bucketlist? Hast du irgendwie noch äh, besondere Vorhaben oder Dinge, die du in deinem Leben gerne noch erreichen möchtest? Oder erleben?
1: Mmh, erreichen und erleben. Also ich würde unfassbar, es ist wirklich dream number one. Ähm, irgendwie mein Haus am Meer haben, tatsächlich. Dadurch, dass wir auch von überall aus arbeiten könnten, wäre das ähm, ja auch wirklich was, was ich nutzen würde. Mmh. Und wäre es die Nord- oder Ostsee oder eher das Mittelmeer? <lacht> Ich glaube, tendenziell eher das Mittelmeer. Ähm, ich bin ich bin ja auch Halbtürkin und das ist mir wirklich komplett in die Wege gelegt worden, dieses äh, Mediterrane, in der Sonne liegen, auch einfach das Leben draußen genießen. Ich finde, das machen wir Deutsche viel zu wenig und ähm, besonders jetzt zu der Jahreszeit wird man das wieder sehen, dass, ähm, ja, super wenig draußen gesessen wird. Ich meine, zum Beispiel Paris ist es ja auch so. Egal, ob Wind und Wetter, Regen, Minusgrade, die Pariser sitzen draußen und genießen das ähm, Leben irgendwie. Und das ist in der Türkei auch so. Und das habe ich in Spanien auch so wahrgenommen. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein Riesentraum. Und ansonsten, hört sich klischeereich an, aber gesund bleiben und vielleicht irgendwann meine Familie gründen.
0: Das ja. sind doch schöne Pläne. Ja. Gibt es denn irgendwelche Lieblingssongs, die dir dann vielleicht den Sommer im Herzen behalten oder die dich im Herbst dann in die richtige gemütliche Stimmung versetzen? Hast du so eine Top 3? Oh, schwierige Fragen hier. <lacht> ähm, Was von Beyoncé oder Justin Bieber?
1: Äh, lass mich drauf rumdenken. Ich habe gar nicht so klischeehafte... Ich kann immer nur Libertas Playlists empfehlen aus Spotify. Die sind nämlich super, die laufen bei uns rauf und runter. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie diese ganzen Songs heißen. Ich, bin ja, ich kann mir ganz, ganz, ganz schlecht Namen merken. Ähm, jede Zahl, aber keinen Namen. Nee, irgendwie. Ich, ich mag zum Beispiel so Musik von Coldplay ganz gerne, gerade wenn es so ein bisschen draußen nieselig ist. Aber sonst. Ich war auf dem ein Beyoncé-Konzert, einen Tag vor unserer Hochzeit. War auch super. <lacht> das ist es nochmal krachen lassen. Irgendwie. Ja, nee, also Tobi war auch mit. Wir sind mit meinen besten Freunden hingefahren, nach Berlin. Äh, waren um 4 Uhr morgens zu Hause. Um 11 Uhr hatten wir Standesamttermin. <lacht> Frisch und erholt zur genau. Hochzeit. <lacht> Augenringe waren am Start. Aber das Konzert war sagenhaft. Das war das mit ähm, Jay-Z Jay zusammen. Und es war wirklich fantastisch. Nee. Toll. Gibt es einen heimlichen oder peinlichen Lieblingssong? <lacht> ähm, nee, aber wir haben so ähm, eine Truppe, wir fahren immer an Pfingsten ähm, nach Sylt zusammen. Und äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Dame nochmal heißt, aber äh, ich liebe das Leben. Äh, Vicky Leandro. Äh, ja, Oh, das ist ein und, ganz toller ja, Song. Ja, und wenn das kommt, dann sind wir wirklich so zu zehnt. Also haben wir richtig Spaß. Ähm, und dann, das ist so für mich dieses gruppenfeeling Gruppen-Feeling-Song. wenn das irgendwo kommt, das schmeißen wir dann auch auf Hauspartys oder auf Geburtstagen immer mal wieder an. Und dann ist immer die Stimmung da. Das ist ein ganz, ganz tolles <lacht> Lied. Für alle, die es
0: nicht kennen, es geht darum, dass äh, Vicky Leandros verlassen wird. Mhm. und Aber sagt äh, äh, auch der... Ex-Partner braucht sich keine Sorgen, um sie zu machen, denn äh, sie liebt das Leben ja. und sie wird schon klarkommen.
1: Genau. Und wenn man sich dann gegenseitig alle, also wenn man sich so im Arm hält und dann so damit singt, das ist schon, das hat schon ein besonderes Gefühl. Ja, ein ganz toller lebensbejahender, <lacht> genau. Lebensfroher Song. Genau. Also eigentlich gar nicht so peinlich, aber ja. Alles andere als peinlich. <lacht>
0: Wenn du zurückdenkst an deinen Teenager-Ich, gibt es da einen Ratschlag, den du dir selber geben würdest?
1: Ja, ich glaube, einfach ein bisschen gelassener zu sein. Also ich finde, gerade besonders in Deutschland ist es so, dass man oft so gewisse Werte in, mitbekommt. Man, man muss mit, am besten mit 17 fertig sein mit dem Abitur. Du musst direkt anfangen zu studieren. Ähm, ich habe jetzt eine kennengelernt, die war mit 21 fertig mit dem Studieren. Und ich habe mich mit 23 schon extrem jung gefühlt. Und ich finde... So, so ein bisschen mehr sich Zeit zu geben, ein bisschen mehr sich selber kennenzulernen, was man möchte, ähm, sich nicht so unter Druck zu setzen, auch von der Gesellschaft aus und ähm, das würde ich mir so ein bisschen mitgeben. Ich habe versucht, das schon einigermaßen gut umzusetzen. Aber ähm, ich weiß noch, äh, mein Mann, der dann ähm, zwischen Praktikum und seinem ersten richtigen Job so einen Leerlauf von drei Monaten hatte. Und da war er, lass mich lügen, ich glaube so 24, 25. Und er hat sich so einen Druck gemacht, weil aber auch dieser Druck immer von dieser Gesellschaft kam. Du musst dich doch erkundigen, du musst doch einen Job finden, du musst doch dies, du musst doch das. Und dann war er wirklich schon an einem Punkt, wo er gesagt hat, obwohl er sich in Hamburg so wahnsinnig wohl gefühlt hat, okay, ich muss mich jetzt vielleicht mal woanders umschauen ähm, und dies und das. Und er hat diese Zeit gar nicht so richtig genossen. Und ich finde, das ist so wichtig, einfach mal ähm, vielleicht einen ein Schritt weniger zu gehen und zu sagen, okay, ich... Ich versuch mal herauszufinden, was wirklich cool ist. Ja, ja ich finde es auch erstaunlich. Man ist ja auch so jung
0: man und ist dann so dafür jung. entscheiden zu müssen, auch was du jetzt irgendwie dein mehr oder weniger Leben
1: lang, das ist ja, ja. erstmal der Angang, ne, äh, beruflich machst. Total. Und vor allen Dingen, man rückwirkend betrachtet, war man ultra jung und zu dem Zeitpunkt dachte man, okay, Du bist jetzt schon so alt, du bist jetzt schon irgendwie Anfang 20 und weißt immer noch nicht so richtig, was du willst und dies und das. Also das ist es ähm, so ein bisschen, dass man ein bisschen entschleunigen sollte. Und ich finde, das Jahr 2020 zeigt ja auch, dass man ein bisschen entschleunigen darf und sollte. Und ähm, das ist das Einzige, was ich mir rückblickend, glaube ich, so ein bisschen, ja, selber sagen würde. Gibt es sonst irgendwelche Gewohnheiten oder Rituale,
0: Verhaltensweisen oder Überzeugungen, die dein Leben total verbessert haben?
1: Also ich lebe ja eh getreu dem Motto Leben und Leben lassen. Das war schon immer bei mir so und ähm, das ist auch nach wie vor ein ähm, starker Punkt, den ich versuche auch so zu erfüllen. Aber was ich ein bisschen an mir selbst auch geändert habe, ist viel mehr nach dem Bauchgefühl zu gehen und nicht immer dem Kopf die Chance zu geben. Also ich habe das Gefühl, seitdem ich Bauchentscheidungen fälle, dass ähm, ja, die irgendwie wichtiger sind. Also man kann auch alles überdenken und immer über das Risiko sehen, aber wenn, das Bauch dir, wenn dein Bauch dir sagt, irgendwie fühlt sich das richtig an, dann ähm, ist das schon in Ordnung und ich ähm, lebe inzwischen viel mehr nach Bauchgefühl als nach Kopfgefühl und ich glaube, das ist auch gut, weil sonst wären wir nicht da mit dem Label, wo wir jetzt wären, weil... Ähm, Gerade am Anfang, klar, im Nachhinein denke ich mir, okay, hätte du vielleicht das und das und das und das und das auch nochmal überdenken können. Aber wie gesagt, ich glaube, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und dann ist, ähm, ist das Bauchgefühl oft vielleicht ein bisschen wertvoller. Zumindest in meinen Entscheidungen. Ich glaube auch, wenn man
0: scheitert, ist es... Ähm irgendwie dann das bessere Gefühl, ja. dass man darauf gehört hat. Also ich glaube, wenn du eine rationale Entscheidung triffst und äh, die dann quasi und dein Gefühl dir aber sagt, das ist eigentlich äh, nicht irgendwie der genau. richtige Weg. Und dann ähm, scheitert man damit. Dann ist es, glaube ich, äh, schwieriger, damit klarzukommen, dass man nicht auf seinen Bauch gehört hat, als genau. wenn man andersrum gesagt hat, okay, äh, sprach zwar alles irgendwie für die und die und die Richtung, aber ich habe auf meinen Bauch gehört und das war irgendwie relevant.
1: Ja, ich denke auch. Also es ist auf jeden Fall, bei mir habe ich das wirklich gemerkt, man kann sich auch zu Tode denken. Also, ähm, nee, einfach drauf los. Einfach mal auch was wagen. Gibt es denn irgendwie einen Misserfolg oder Rückschlag, der dich besonders weit gebracht hat? Also ich muss dazu sagen, das sage ich aber auch immer, ich bin toi, toi, toi ähm, tatsächlich ein Glückskind. Also mein Papa sagt auch immer, oh Eileen, ey, du bist so ein Glückskind. Ähm, aber ich glaube auch, weil ich versuche immer positiv zu bleiben. Ähm, es auf das Label bezogen, ja, wir hatten am Anfang Produzenten, die uns ja, nicht in den Ruin, aber es sind viele, viele, viele Dinge einfach schief gelaufen und ähm, da hatten wir auch noch nicht äh, unsere Mitarbeiter und das war dann so an einem Punkt, ich war wirklich ganz kurz wirklich richtig down. Ich dachte, okay, das Ding fährst du jetzt gegen die Wand und dann ähm, kurz geschüttelt und gesagt, okay, wie können wir das angehen, haben uns dann die richtigen ähm, Personen mit ins Team geholt und manchmal ist es dann doch wichtig, einfach auch nicht immer auf sich selber 100% verlassen zu müssen, sondern auch einfach zu sagen, okay, ich habe halt in dem und dem Bezug jetzt nicht die Expertise, die holen wir uns mit ins Team. Und ähm, ja, das war so ein Punkt, da waren wir einmal ganz unten, aber mussten dann aufgrund dieser Entscheidung, haben wir dann das richtige Team aufgebaut und konnten dementsprechend wachsen, würde ich sagen, ja.
0: Du hast auch mal gesagt, man kann gar nicht alles können. Kann man ja auch no. nicht. Und man kann von der Expertise anderer auch nur profitieren.
1: Ja, absolut. Also das ist viel mehr schwer, weil ich komme ja nun mal aus dem Influencer-Blogger-Dasein. Und da liegt ja die Entscheidungsmacht zu 100 Prozent eigentlich bei mir. Ähm, ich bin mein komplett eigener Herr. Und klar bin ich jetzt, also das Label beruht ja auch auf meinem Namen, aber trotzdem, ich bin weder eine Designerin noch ähm, habe ich da großartig Expertise drin und diese Expertise muss man sich einfach ins Team mitholen. und ja, das ist natürlich am Anfang ein finanzielles Risiko vielleicht, aber wie will man denn wachsen, geschweige denn, seinen Job gut machen, wenn man keine Expertise da drin hat. Also deswegen investieren sollte man auf jeden Fall, wenn man zu 100% dahinter steht und ich denke, ja, da mussten wir einmal kurz tief fallen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt ist es ja einfach auch sehr erfolgreich, ne? Ja, also wir freuen uns wirklich sehr über, den, ähm, ja, über das Angebot, beziehungsweise, dass es so gut angenommen wird. Und wir sind ja inzwischen auch bei Anita Haas, äh, also für alle Hamburger, sowohl offline als auch online. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass das Vertrauen uns auch geschenkt wird. Und jetzt ja auch im Pop-Up-Store. Genau, und jetzt im Pop-Up-Store. Ich freue mich da so sehr drüber, weil du hast keine Vorstellung. Ähm, während meines äh, Studiums habe ich, ähm, ich war eigentlich immer im Einzelhandel. Ich habe, glaube ich, sieben, sechs oder sieben Jahre im Einzelhandel gearbeitet. Und ich möchte mich natürlich auch selber mal in den Store stellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, nur dort bin, aber ich äh, freue mich einfach wieder so sehr auf diesen Kundenaustausch und ähm, nicht mehr immer nur im Büro sitzen zu müssen, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, ähm, ich, ich freue mich, neue Menschen kennenzulernen und einfach wieder so ein bisschen back to the roots, ja, ähm, yeah. Möge es so erfolgreich
0: <lacht> und glücklich und bauchgefühlgetrieben für dich weitergehen.
1: Danke Vielen Dank,
0: dass du da warst. Ich habe zu
1: danken. vielen, vielen Liebe. Dank.